0: はい。皆さんおはようございます。今日は11月の3日、水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、昨晩に関しても、米国の株式場、非常に好調な1日でした。で、全面的にですね、上昇はしていたものの、まあ、セクターによっては少しばらつきはあったかなという印象です。で、今ですね、非常に世界的に話題になっているのが、先日もご紹介を差し上げた、今ですね、アイルランドですかね、のグラスゴーで行われている COP26 というような世界の首脳が集まって今、今後の気候変動に対してどういうふうに対応していくのかっていうようなま会議の場なんですけれどもまあ、こういったところのですね大きな影響を今株式上も再度受けているのではないかなと思っていますまあ、こういったところで新しい政策だったりですとかこういったところで話し合われたことがま各国だったりとか企業に対して持ち帰られることでえ今後新しい政策だったりとか戦略というところが練られていってでかつ新たに大きな投資もどんどんどんどんこういった分野に対してしてこられるということもあるので、まあ、もう一旦この辺りの分野に再エネ分野にかなりですね熱狂感というのが今後出てくるんではないのかなと予想をしております。はいまあ、そんな一日ではあったんですが一、まあ、つちょっとこのヒートマップでも気になるのがこのテスラではあるんですけれども、まあ、この辺り皆さんもご存知の通り先日発表されていましたテスラとハーツの契約なんですけれどもまだサインをしてないよということで、最終的な発表はまだというか、まあ、もしかすると破断もあり得るのかなというような、まあ、なんとなくそういった印象も持たされたことで、3% 下落していたということかなと思っております。で、おそらく、まあ、これ勝手な僕の予想なんですけれども、今、最終的にこれ10万台なのか20万台なのかっていうところとか、まあ、そのあたりで非常に今議論されていたりとか、あとはですね、これっていうのは、今のところはですね、え、テスラとハーツの独占契約ではなかったりもするので、まあそういった細かい条項に関して議論が進められているのかなとは、まあ思っています。まあいずれにせよですね、このあたり、もう完全に破断ですよというふうな、まあ心配はそんなにないかなというところと、まあもしあったとしても同じような戦略を取りたい自動車のですね、レンタカー会社っていうのはまああると思うんですよね。まあそう考えてみると、え、テスラからすると、まあ、あの短期的にこういった大きな下落を伴うものがあれば、えー、しっかりと買うチャンスにもなるので、まあ、そんなに悪くないのかなと思っております。で、えー、と昨日は非常にテック関連、銘柄で、非常にあの好調ではあったんですが、僕がちょっと気にしているポイントっていうのは、えー、と後ほどこれ,これもちょっと触れていくんですが、原油高っていうところが、えー、ちょっとですね、今、この COP26 関連だったりとかも、まあ、相まって、今ですね、ちょっとやっぱ高止まりしてきてる踊り場に今乗ってきてるみたいな感じになってるんですよね。で、今後、まあ、アメリカが中心にですね、OPEC だったり OPEC プラスに対して、増産のプレッシャーっていうのをかなりかけていくというところをちょっと後ほどニュースでもご紹介をするんですが、そういった動きがある中で、やっぱり原油価格の上昇っていうのはしづらいと思うんですよね。で、そうなってくると、今、ここのエネルギー関連のところ、赤になってますが、やっぱり株式市場にも大きなインパクトがあって、この辺で積極的に買っていきたいよねみたいな感じにはもうならないと思うんですよね。なので、まあ、今この辺りの株持ってる方は少し気をつけた方がいいんじゃないかなと思ってます。もちろんそのクラッシュするみたいなそういうことじゃなくて、アップサイドに関しては少し以前よりも望みが少しなくなってくるというか感じになる可能性はまあ,あるんじゃないかなと。で、これっていうのは、決算が悪くなるとかそういうことではなくて、単純に受給の問題で資金が抜けやすくなるというところが僕は株式が、まあ、株価が下落する要因だとは思うので、まあ、その企業の経営自体がどうこうとかっていうよりも、まあ、そういった受給バランスが崩れることによって下落するんじゃないかというふうにまあ見ています。で、じゃあそこから資金が抜けた後どこに向かうのかっていうとやっぱり結構テックとかに向かいやすかったりすると思うんですよね。なので、まあ、このあたりはあの原油から抜けてえ、鉄鋼を中心としたま、公正調査業に対して資金が入っていくんではないのかな？とまあ僕は思っております。はい、というようなまあ、今日1日僕は考えていたことなんですけれども、も皆さんと一緒に指数見ていきたいと思います。はいで、こちらなんですが、ダウがえーとですねプラス 0.3。9% s&p がプラスの 0.3。7% ナスダックがプラスの 0.3。4% ラッセル2000がプラスの 0.16% という推移でした。で、米国の10年債の金利なんですけれども、1.553 というところで、まあ、ほぼ前日比で、まあ、そんなに変わらないというような状況ですね。はい。で、FX に関しては、ドル円だけ見ていきますが、114円というところで、まあ、ほぼほぼ動いてないですよね。あまり、マーケットでは、そんなに大きく、まあ、何かしら、今、イベントがあるというよりも、日本時間の今晩というか、明日の朝ですけれども、FOMC の結果が出てくる。まあ、これを見るまでは、金利マーケットに関してはそんなに大きく動く、まあ、つもりはないよというような感じで、今、あの、少し、まあ、サイドラインで待っているというか、お休みしているような状況かなと思っております。はい。というわけでですね、マーケット、まあ、ちょっと今非常に静かながら、マーケットは株式場を中心に活況を、まあ、今見せているというような状況ではあるんですが、まあ、ここから上がっていくかどうかっていうところに対しては、一旦ですね、まず、えっと、FOMC でどのような発表があるかというところに加えて、パウエル議長がですね、再任するのかどうかというところが短期的に非常にアメリカの経済に大きな、まあ、経済というか今後の政策に影響を与える要因として注目されていると思うので、まあ、このあたりおそらくバイデン大統領は11月あたりに決めるんじゃないかと思うんですよね。はい、まあ、もうテーパリングに関しては織り込まれていると思いますので、その FOMC ではどういったインフレの今後の期待感というのを持っているかというのを1つ注目かと思うんですけれどもやっぱりまだまだあのかなり不透明感というのもありますしパウエル議長としてはインフレもです、ねあのまあ、一時的なものであるというところのコメントが常に出てきているのでこのあたりをどういうふうに言語をです、ね、発表する際の言語を変えてくるかというところが大きく注目をされていくと思っております。はいまあ、リスクとして基本的にまだまだあの物価の上昇率っていうのが高止まりする可能性はあるよというような警告にとどまるのかそっちの方向性が主なメインシナリオかっていうところのその辺りもですね注目をしていきたいと思っております。はい、ということでここからですね皆さんと一緒に今世界で注目されているニュースをです、ね、見ていきたいと思います。はい。でまあ、まずは何と言っても今ちょっと申し上げたこの FRB ですね。f ェ e トがどういうふうなことを言うのかということが、まあ、今非常にヘッドラインでも多く注目をしているので、まあ、一応ちょっと取り上げてみようかなと思っておりました。内容はちょっと先ほどお伝えしたものではあるんですけれども、まあ、今のマーケットの一番のフォーカスはやはりまあテーパリングが実行されるというのはもう折り込まれてはいるんですが、まあ、インフレに対しての新しいような見方だったりとか、まあ、何がこれまでと発表のの仕方の中で、違うのかこのたりりですすね見てていいきたいと思っております、はい、でこちらも先ほどちょっとお話をしたものなんですけれども、バイデン大統領としては、FRB の議長の指名は、かなり早い発表をしたいというふうに言っていると。で、任期が来年2月で、おそらく12月とかっていうよりも、まあ、できるだけ早いタイミングって考えると、やっぱり11月が一番ありえるタイミングなんじゃないかというふうに、今も言われてるんですよね。なのでまあこの辺りがどうなるかっていうのがマーケットにどの程度インパクトあるかっていうのはちょっと正直分からないんですけれどもやっぱり再任しないとなれば今後のどういうふうな政策を取っていくのかというか方向性でいろんな金融政策を進めていくのかっていうところにまた新たな不確定要素っていうのが出るので短期的に売り込まれる可能性は十分あるかなと思っていますこの辺りは少し不安要素ではあるんですけれどもただしあのまあノイズかなというふうにあの今例えばじゃあそれで落ちたっていうところを想像してみると基本的にあのやることっていうのはまあ変わらないかなと僕は思ってはいるので、えー、まあコロナ禍のタイミングでどういうふうに金融政策をあの緩和していくのかっていうところだと大きくやっぱり人によって変わると思うんですが、まあ、今の段階であれば、えー、みんなでどのようにどのタイミングで引き上げていくかっていうのを議論するタイミングかと思いますしでかつやっぱり今はインフレがどうなっていくかっていうところが、まあ、あとは雇用ですよねでここを見ながら判断ということになるので、まあ、そんなにですね人によって大きく判断っていうのが、まあ、これだけいろんな人で議論するわけなので、まあ、変わんないと思うんですよねなのでまあ個人的にはそんなには下落したとしても心配する必要はないんではないかなと思っておりますはいではですね、えー、とオール・ストリート・ジャーナルの方もちょっと一緒に見ていきたいと思うんですが、まずはですね、ダウが3万6000ドルをまあ超えて終わったということで、まあ、これは史上歴史的初めてということで、まあ、記念すべき日になりましたということでした。で、まあ、原因というか、要因なんですけれども、やはり非常に企業の引き続きですね、決算も良いということで、株価を押し上げている要因になっているんですけれども、まあ、これはですね、おそらく、あの、企業の業績については今後も予想よりもまあいい決算をまあ出し続けるんではないのかなとまあなんだかんだ言って個人的には思っております来年に関してもいろいろ雇用の問題だったりなんだりとかっていうのがあって結構やっぱり不安感だったり不確定要素がある中でのアナリストの予想というふうになると思うんですよねでそうなってくると比較的やっぱりコンサバメな予想っていうのがまあ出やすくなると思いますしやはり企業としてはまあ、今のコ、まあ、この中で、えー、しっかりとコミュニケーションを取って、えー、やっていくっていうところが、まあ、非常にやっぱり今決算ものすごく重要でミスったところはものすごく売られてますよね。でそういったことを考えるとより企業の、えー、出すガイダンスだったりコミ,あのコミュニケーションっていうのも非常に慎重になっていくと思うので、えー、まあ決算としても、まあ、そんなに悪いものが、まあ、出て大きくマーケット崩れるっていうのにはちょっとなりづらい環境に今後も入ってくるんじゃないかなと思うので、まあ、引き続き株式市をしっかりと強いマーケットを維持していくんではないかと思っております。はい。まあ、こちらにあとですね、イロマスクがテスラとまだ初サインコントラクションしてませんよというのがありますけれども、もう一点注目したいのは、これは我々の生活に結構密接に関わってくる問題なんですけれども、Facebook がですね、この顔認証をやめますよと、結構アメリカの方では、これがプライバシーの問題として、結構大きなえ、なんでっていうふうに思う方もしれませんが、やっぱり顔認証をするっていうことは、まあその顔の、そのデータをですね、まあずっと取っておいたりとかするっていうことでもあるので、まあそういった個人が特定できるようなデータっていうのを取られるっていうのに非常に、あの、まあネガティブな反応をする人も非常に多いので、まあこのあたりはやめていくという方向になるそうです。ただしこれはまあ Facebook がこういうふうにするって言ってるので、まあ、もしかすると今後アップルもじゃあ顔認証をやめるとかっていうのにもなる可能性もありますしえじゃあ指紋認証ならいいのっていうのもまたそれ違うと思うんですよねなのでこのあたりは結構そのプライバシーの問題をどういうふうに捉えるかっていうところで対応結構いろいろと変わってくるんですがちょっと認証とかっていうのがもしかすると少しずつ減ってくることで携帯だったりスマホっていうところが使いづらくなってくる可能性が近い将来あったりするのかななんていうのを考えておりましたはい、あとはですねブルンバーグの方の記事見ていきたいんですがやっぱりですね今、一番注目されているのが、えー、先ほども申し上げた COP26 なんですけれどもこの中でも結構ですね今あの中国の立場が、まあ、少しやっぱりここでも難しいんですよねでなぜかというと今回この COP26 に中国は参加していませんこれ、中国だけじゃないんですけれども中国とあとサウジアラビア、ロシアですねが参加してないんですけれども、これに対してバイデン大統領は非常に強いメッセージを送っていました。どういうことかっていうと、記載がこちらにもあると思うんですけれども、They have lost an ability to influence people around the world and the people here at COP というふうに言ってるんですが、これどういうことかっていうと、人々に対して影響力を、影響を持たされる場をあの逃したみたみいな感じですよ、ねはい、まあここっていうのは本当に非常に世界各国が集まってきて重要だと捉えていてかつ重要な議論をする場なのでそういったところでいないっていうのはどういうことかと。でイギリスとしても中国からはですね要請としてビデオレターみたいなことをしたいビデオカンファレンスしたいよみたいなことも言われていたんですけれどもいやこれは対面でもともとやるというふうに通達しているので、まあ、そういったことは受け付けませんということでイギリスの方から NO、えー、ということが、まあ、通達されて書簡<笑>の,のメッセージがあの読まれるというかあの受け取られるというですね非常に寂しい参加の仕方になってしまったんですが、まあ、こういったところを見ても中国の、えーまあ、グローバルリーダーシップに対して問題視というか疑問符がつくみたいなこともバイデン大統領は言っていてやはり中国に対しての姿勢はアメリカだけではなくてヨーロッパも含めてですねかなり強く今後何かしらの対応っていうのも取られていくでしょうし今中国がやろうとしている気候変動に対してのリーダーシップっていうところも本当にやる気あるのっていうふうに見られかねないと思うし見られていると思います。はい、なのでまあこのでこり非常ににに今後も注目ししていいいいきたいと思いますし中国が本当にどうううふうにこれらの国々と関わって協力してやっていくのかっていうのは注目のポイントかなと思っております。はい、で、プラスそれに加えて、このコップのバレで,ですね、バイデン大統領は OPEC と OPEC プラスの国々に対して、オイルをですね、もっと増産しなさいというふうにコメントをしていました。で、かつその中でもし増産しないなら、コメントとして出ていたのはですね、まああんまりちょっと言いたくはないけど、えー、もしオイルを増産しないようであれば、えー、ほあのアメリカだったりとかほ、まあ、他の、まあ、リーダーである国々が、まあ、あの対応を取りますよということを言っていましたと、まあ、あんまり言いたくないけどみたいな感じで言ってたので、まあ、何かしらの圧力っていうのが今後も継続的にかかっていくでしょうとで、えー、さっきも言ったようにそうなっている今のこの状況で原油価格が、まあ、上がり続けるっていう方向性を、あの、に別としてエネルギー関連の会社を買うっていうのは、まあ、ちょっと怖いかなっていうふうに、まあ、思うと思うんですよね。で、かつ、おそらくヘッジファンドだったりとかに関しては、結構もうこのポジションで、まあ、儲け出たでしょうということで、少しずつ資金抜けていくんじゃないかなと僕は思っております。はい。まあ、これちょっとわかんないですけど、僕はそういうふうに思うんですよね。で、もし僕だったら、こういった形でバイデンだったりとか、バイデンさんだけじゃなくて、今のやっぱりリーダー、世界のリーダーたちが、この OPEC たちに圧力をかけると。で、そうなってくることによって、やっぱり対応せざるを得ないと思うんですよね。で、結構なんか何かしら怖いこと言ってるんであの、対応もしっかりとするでしょうし、まあ、そのあたりを考えるとあの、もう原油関連の投資はちょっとしよと時かなっていうのはちょっと考え感じております。はい。あとはですね、ところ変わって中国なんですけれども、中国のデベロッパーですねが債権の返済を今やっていくにあたって自分たちが持っている今の、まあ、ここではプロパティというふうに言われてますけれども、まあ、住宅だったりとか開発中の物件をですねあの売却しようとしているわけなんですが、まあ、それに対してなかなか買い手がつかないというのが今の現状ですということがニュースとして出ていましたで、まあ、これ買い手がつかなければもちろん債務の返済もできないですし債権に関してはデフォルトするということが見込ままれていますので、まあ、この辺りどういうふうになるのかっていうのは、えー、結構重要なポイントかなと思ってます。で、かつ中国の政府としてはここに対しての支援はそんなに積極的には行っていきたくないというような姿勢も見せているので、えー、この辺りちょっと本当に中国経済大丈夫かなっていうのはちょっと正直感じますよね。はい。まああの今の中国のフォーカスとしては不動産市場というところよりも、まあ、EV だったりテックだったりそういったところの方面だと思うので、まあ、これは本当に中国のいわゆる、まあ、あの脱不動産産業みたいなのが、まあ、強く出ているところのようなポイントかなと思っております。はい。ということで、えー、今日はですね、ニュースこの辺にしようかなと思っております。えー、気候変動のニュース、本当にあの今、世界でというようなことだと思うんですが、お、え、そ、ー、らく今週なのか、来週なのか、また日本企業がこういうふうに取り組みますみたいなやつがですね、もうバンバン出てくると思うんですね、この数ヶ月で。で、このあたりをやっぱり少しずつ紐解どいていくと、え、じゃあやっぱあの企業、もっともっと、えー、投資してもいいんじゃないとかっていうのが結構アイデアとしてもいろいろ出てくると思います。今、東京にほとんど電気自動車ないですよね。で、これっていうのは、あのー、まあ、いろんなチャージングステーションを導入することによって、バンバンバンバンバン電気自動車も売れていくと思いますしもっと補助金出すってことも方法もあると思うんですけど日本としてはやっぱり日本企業がまだ電気自動車の分野で、まあ、そんなにおそらく強くないというところもあって、えー、そういった政策を進めづらいというのも、まあ、一つあると思いますし、えー、まだまだ、えー、そういったところに対して、えーまあ、議論が、まあ、行われてないというかあの、まあ、議論してるはずだと思うんですがなかなか動けないというところがあまあそのあたりは、えー、まあちょっとですね、まあ、僕はあの知るよしもないところではあると思うんですが、まあ、期待をしたいなと思う一方で、えー、日本のこのクライメントチェンジに対してのリーダーシップというところが全然、まあ、当然なんですけど、えー、こうやって海外のニュース見ててもほぼ出てこないですよね。はいまあ、それは少し残念だなと思うっ思はい。ということで、えー、今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございました。本日お休みな方もいらっしゃるかと思いますが、非常に天気もいいので、えー、ぜひですね、お出かけの際には、えーまあ、ちょっとコートを着た方がもしかすると寒いかもしれないので、えー、お体には気をつけてください、えー。今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。